0: أيات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضِلَّ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu malam Kamis 9 Syahban 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takdirnya Untuk duduk bersama Mengkaji kitab tauhid yang itu hakullahi ala alabd yang ditulis oleh al imam al mujaddid syaikhul islam muhammad al tamimi rahimahullah taala shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru yaitu bab yang ke-59. Penulis rahimahullahu taala tidak menyebutkan Tema dari bab ini, tetapi beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, Babun qawlullahi ta'ala, Yadunnuna billahi ghayral haqqi dhannal jahiliyah, Yaquluna hal lana minal amri min syait, Qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak lau kana lana min al amri shay'un ma qutilna hahuna qul law kuntum fi buyutikum rabaras alladhina kutiba alayhim al qatl ila madajihim wa liyabtali allahu ma fi sudurikum wa limahsa sama fi artinya bab Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Ali Imran Ayat 154 Mereka mengira Yang tidak benar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Seperti sangkaan jahiliyah Mereka berkata adakah Apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam buku terjemahan kita sampai di situ saja dan di dalam buku aslinya dilanjutkan ayatnya sampai selesai. Dan saya bacakan artinya sampai selesai sampai akhir ayat. Kemudian mereka mengatakan, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur dalam urusan ini? Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Sampai di sini dalam buku terjemahan kita. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada kepada kalian mereka berkata sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini katakanlah sekiranya kalian berada di rumah kalian niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian Allah mengetahui isi hati-hati manusia inilah bab yang dibawakan oleh penulis di dalam buku aslinya dan kita membaca buku terjemahan penerjemah buku kita memberikan arhan bab beliau mengatakan larangan berprasangka buruk terhadap Allah ini adalah bab makanya di situ ditulis dalam tanda kurung itu berarti bukan dari asli penulis tetapi dari penerjemahnya Karena penulis merupakan kebiasaan beliau biasanya jika ayat tersebut sudah mewakili sebagai bab Maka beliau hanya menyebutkan ayatnya, tidak menyebutkan babnya atau nama dari bab tersebut Dan penerjemah kita, berbaik hati kepada kita, beliau menyebutkan larangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari bab ini adalah makna bab ini. Apa maknanya? Kemudian nanti baru poin-poin yang lain. Para ifoi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan seorang muslim salah satu amalia ibadah hati yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berhusnuban berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Anak Indalwan yang abadi, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita hendaknya kita berbaik sangka terhadap Allah dan berbaik sangka adalah perbuatan hati. Ini adalah amalan hati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ditambahkan yang ظنّ بي خيرا فله وإن ظنّ بي شرا فله jika hamba tersebut berprasangka baik kepadaku maka dia akan mendapatkan sesuai dengan sangkaannya dan jika hamba tersebut berprasangka buruk terhadapku maka dia akan mendapatkan sesuai dengan sangkaannya dalam hadis yang lain Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa' radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma sya Aku kata Allah sesuai dengan prasangka hamba-ku maka hendaklah hamba Berperangsangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Ini juga hadis menunjukkan bahwa kita disyariatkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan <coughs> di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tiga hari sebelum beliau wafat. La yamutanna ahajukum illa huwa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajalla. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka, berprasangka baik kepada Allah azza wajalla. Ini menunjukkan bahwa berprasangka baik ibadah kepada Allah. Dan semakin ditekankan berprasangka baik terhadap Allah di dalam keadaan-keadaan yang sangat diharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, kalau sudah kita pahami bahwa berprasangka baik adalah ibadah, maka kebalikan dari berprasangka baik adalah berprasangka buruk. Dan itu berarti maksiat. Kebalikan dari perasaan baik adalah perasaan buruk, dan itu maksiat. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda, husnul wani min husnul ibadah. Yang artinya, berperasaan baik termasuk dari ibadah yang terbaik. Berprasangka baik termasuk dari ibadah yang terbaik. Dari sini, para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil sekali lagi bahwa berprasangka baik adalah ibadah kepada Allah dan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas seorang hamba entah itu berprasangka baik dalam perbuatan Allah. Atau berperang sesangka baik dalam kejadian yang menimpa dirinya. Atau berperang baik dalam kejadian yang menimpa orang lain. Maka berperang baik termasuk ibadah kepada Allah. Dan berperang buruk kebalikan dari berperang sesangka baik. Dan dia maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari bab ini. Itu seseorang di hatinya senantiasa berprasangka baik, dan larangan bagi seorang Muslim berprasangka buruk. Baik berprasangka buruk dalam perbuatan Allah, atau berprasangka buruk dalam kejadian yang menimpa dirinya, atau berprasangka buruk dalam kejadian-kejadian yang menimpa orang lain. Karena para ekpo yang di oleh Allah Subhanahu Wa Taala berprasangka baik, berprasangka baik itu terbagi menjadi tiga tadi. Berprasangka baik terhadap perbuatan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, yaitu berperasang kebaik terhadap apa saja yang menimpa dirinya. Baik itu sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, disenangi oleh dirinya atau tidak. Atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Menyakitkan, dianggap buruk, musibah, bala maka dia tetap berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berprasangka baik di dalam apa yang terjadi pada diri orang lain. Ini para paraikhoin diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah dari dua sisi dari dua sisi. Yang pertama yaitu larangan berprasangka buruk terhadap perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini. <tuh> Baik itu yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada, seperti misalkan seseorang mendapati musibah. Seseorang mendapati kekurangan harta. Seseorang mendapati penyakit. Seseorang mendapati asa yang tidak dicapai. Maka dilarang untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi yang kedua, dilarang berprasangka buruk terhadap apa yang Allah perbuat kepada diri kita.
1: Apa yang Allah perbuat pada diri kita. Baik itu
0: Allah subhanahu wa ta'ala membuat diri kita mendapatkan keburukan, penyakit. Maka pada saat itu kita dilarang untuk berprasangka buruk. Terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan. Jadi larangan berperasaka buruk terhadap Allah dari dua sisi. Apa yang terjadi di alam semesta dan apa yang terjadi pada diri sendiri. Yang terjadi di alam semesta, misalkan adanya gunung meletus adanya peperangan, adanya wabah penyakit di alam semesta, maka kita dilarang untuk berprasangka buruk terhadap Allah. Bagaimana berprasangka buruk terhadap Allah? Mengira, menyangka bahwasannya Allah menginginkan keburukan dari itu semua. Adanya gunung meletus, adanya angin Taupan, tornado yang menghancurkan satu desa. Maka pada saat itu kita dilarang untuk berperasangka buruk. Terhadap apa yang terjadi di alam semesta. Yang kedua, dilarang kita berperasangka buruk terhadap apa yang Allah perbuat pada diri kita. Dari hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Keinginan kita. Dari mulai penyakit. Dari mulai kekurangan harta, diwafatkan orang-orang yang dicintai, dan semisalnya. Kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Contoh misalkan doa tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, maka dilarang kita untuk berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu Wataala. Nah itu tadi poin pertama. Itu makna dari bab ini. Poin pertama dari makna dari bab ini sudah saya jelaskan beberapa hal. Yang pertama, perangsangka baik adalah ibadah kepada Allah. Yang kita diranjar pahala atasnya. Yang kedua, yang dimaksud dengan berprasangka buruk dari dua sisi. Yaitu dilarang berprasangka buruk terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat
1: di alam semesta ini. Seperti misalkan dalam surah Al-Ahzab ayat
0: 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man dhal ladzi ya'simukum min Allah? In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menjaga kalian dari Allah? Jika Allah menginginkan untuk kalian keburukan atau Allah menginginkan untuk kalian rahmat kasih sayang. Surat Al-Ahzab ayat 17. Ini menunjukkan bahwa kalau kapan datang keburukan di alam semesta ini, kenapa pada saat itu kita berprasangka dilarang berprasangka buruk. Kenapa dilarang berprasangka buruk? Nah, itu nanti akan saya jelaskan setelah ini. Yang penting saya sekarang menjelaskan makna dari bab ini. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah itu maksudnya apa? Paham sekarang? Larangan berprasangka buruk terhadap Allah yang pertama, larangan berprasangka buruk terhadap apa yang Allah perbuat di alam semesta. Yang kedua, larangan berprasangka buruk terhadap Allah, yaitu yang Allah perbuat pada diri sendiri. Nah, kita dilarang untuk berprasangka buruk. Ada seseorang ditakdirkan oleh Allah Swt garis ekonominya selalu di bawah. Tidak pernah merasakan kelapangan hidup, kenyamanan rezeki atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya penyakit atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mandul dan semisalnya, macam-macam. Maka pada saat itu dilarang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan meletakkan di dalam hatinya sangkaan-sangkaan buruk, kenapa saya miskin, kenapa saya penyakitan, kenapa begini, kenapa begini, ya, dan semisalnya. Itu maksud dari bab. Baik, poin yang kedua, apa hubungannya larangan berprasangka buruk dengan tauhid? Pada akhirnya rahmati oleh Allah berprasangka buruk
1: mengurangi kesempurnaan tauhid mengurangi kesempurnaan tauhid Dari sisi mana? Karena
0: ketika seorang berprasangka buruk berarti dia kurang beriman kepada tauhid asma dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ-sisi. Ketika dia berprasangka buruk. Berarti dia kurang. Beriman. Kepada
1: tauhid asma. Dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berprasangka buruk. Berarti Allah tidak memiliki al-asma
0: al-susna. Nama-nama yang paling baik kalau dia berprasangka buruk berarti Allah tidak memiliki sifat-sifat yang maha tinggi ya salah satunya misalkan Allah Al Hakim Allah maha bijaksana kalau orang berprasangka buruk berarti dia me, tidak tidak terlalu percaya atau tidak percaya tidak yakin dengan Dengan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Si fulan diluaskan rezekinya. Si fulan disempitkan rezekinya. Itu kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang disempitkan rezekinya. Dia harus lapang dada. Menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar. Dan jangan berburuk sangka. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memperbuat seperti itu di atas ilmunya. Dan di atas hikmahnya. Nah ini dia. Apabila ada orang yang berprasangka buruk. Berarti dia meniadakan ilmu Allah. Ataupun kurang beriman terhadap kebijaksanaan Allah SWT. Yang mana nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antaranya adalah Al-Hakim. Yang maha bijaksana. Yang sifatnya mempunyai kebijaksanaan di dalam penciptaannya. Paham ini, Reko? Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di peperangan Uhud terdesak, kemudian 70 orang sahabat Nabi meninggal di antaranya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka kita dilarang untuk berprasangka buruk atas takdir tersebut. Meskipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdesak, para sahabat 70 orang sahabat Nabi meninggal. Dilarang kita berprasangka buruk. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa memberikan kemenangan kepada nabinya, sebagaimana Allah Maha Kuasa memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Menang di peperangan Badar, kemudian terbesar di peperangan Uhud. Nah Siapa yang berprasangka buruk dengan kejadian tersebut? Ya, bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan dari hal ini, Bahwa kalau seandainya tidak usah perang badak, tidak perang uhud, maka tidak akan terjadi uh, 70 sahabat yang meninggal, tidak akan terjadi Wahsi radhiyallahu anhu uh, membelah dadanya Hamzah bin Abdul Mutalib radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu kita tidak perlu berprasangka buruk. Semuanya pasti ada hikmahnya. Nah, Di sinilah Nanti penyimpangan orang-orang yang keliru di dalam masalah takdir. Seperti misalkan kaum Qadariya dan Jabariya. Qadariya yang dikepalai oleh orang-orang Mu'tazila. Kemudian kaum Jabariya yang dikepalai oleh orang-orang, Jab- orang-orang al-jahmiyah, Yang dua-duanya senantiasa menyimpang di dalam. Hikmah dalam penciptaan Allah Ada yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak punya hikmah dalam penciptaannya Ada yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Sangat punya hikmah dalam penciptaannya Sampai saking hikmahnya yang bermaksiat pun Tidak berdosa Jadi kalau ada yang berzina Mencuri Berjudi Minuman keras, main wanita, membunuh, dan segala macam perbuatan-perbuatan dosa sampai kesyirikat. Menurut sebagian kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir dan hikmah, maka mereka mengatakan itu adalah termasuk hikmah Allah. Jangan disalahkan dia.
1: Nah, ini
0: dua hal yang menyimpang. Paham sampai sini, Pak Yahwah. Kenapa? Larangan berperasangka buruk terhadap Allah ini berkaitan dengan tauhid. Bagaimana taw, kaitannya? Karena orang yang berperasangka buruk berarti dia mengurangi tauhid, apa? asma wa sifat.
1: Kemudian juga para yakman dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang
0: berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala berarti dia juga mengurangi tauhid asma eh tauhid rububiyah. Mengurangi perkara tauhid rububiyah. Dari sisi mana orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan bahwasannya. kalau seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perang uhud, maka niscaya tidak akan terbunuh 70 sahabat. Ini berarti kan mengurangi tawhid apa? Robbubiyah yang Allah Maha pencipta, Maha pengatur, Maha kuasa. Allah sekandarnya. Inna ma'amruh idharadaysyan an yaku'alaahu kun. Ya Sesungguhnya perkaranya jika Menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun jadilah. Maka pada saat itu terjadilah. Nah orang-orang yang berperasangka buruk. Mereka mengira bahwasanya Kalau tidak berperang perang Uhud. Kalau tidak keluar ke Uhud. Maka Nisya tidak akan mati. Ini kan mengurangi apa? Tauhid. rububiyah. Bahwa kematian kapan saja Allah menginginkan tetap datang. Ya, misalkan ada seorang suami yang bekerja, kemudian di tengah jalan, alhamdulillah, tertabrak mobil mati di tengah jalan. Sang istri mengatakan, coba tadi menurut lawan aku menggaring sudah, kado usah begawi. Ya, ini dalam perkataan seperti ini ada perasaan kaburuk, bahwasanya kalau tidak keluar rumah maka pasti tidak akan mati. Maka kita katakan Allah Maha Kuasa. Orang tidak keluar rumah pun dia mati di tempatnya. Dan Allah Maha Kuasa. Orang tidak sakit atau tidak bekerja pun, tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang Banjar akan mati di Papua, dia pasti akan ke sana untuk mati. Paham? Nah, ini berarti orang yang berprasangka buruk, kurang tauhid apa? Rububiyah. Bahwa Allah maha kuasa, maha pencipta, maha, berku, maha pengatur. Tidak ada yang menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwah. Ini kenapa bab ini dibawakan oleh penulis. Karena berkaitan dengan penyimpangan tauhid. Ya, Tema kita kan kita tauhid. Makanya berprasangka buruk itu menyimpang dari tauhid. Tauhid yang pertama apa? Yang disimpangi? Asma wa Sifat. Tauhid yang kedua, Orubobia. Tauhid Asma wa Sifat dari sisi mana penyimpangannya? Kalau orang berprasangka buruk, Hah? menganggap bahwasannya apa yang terjadi tidak sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama yang paling baik, sifat-sifat Allah yang paling tinggi. Apa yang orang kalau berprasangka buruk Terhadap kejadian yang ada atau terhadap kejadian yang menimpa dirinya. Maka dia seakan-akan mengurangi di dalam dirinya akan tawheed asma wa sifat. Allah itu mempunyai nama-nama yang paling indah, paling sempurna. Dan sifat-sifat yang paling sempurna, paling tinggi. Ketika Allah memberikan penyakit kepada si fulan. Menyehatkan si fulan. Ya, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat dulu. Waktu di ICU ada satu kamar dengan Mama waktu itu ada orang-orang yang ya kita lihat meninggal ada yang datang dalam keadaan baru dioperasi yang ini sembuh yang ini tidak sembuh padahal sama penyakitnya itu kehendak Allah swt maka jangan berprasangka buruk kenapa karena Allah mengerjakan itu dengan ilmunya dengan hikmahnya, dengan kuasanya. Nah, siapa yang berprasangka buruk berarti dia mengurangi tauhid asma was Dan yang kedua mengurangi tauhid apa? rububiyah. Dari sisi mana? Bagaimana penjelasannya? Bagaimana cara menjelaskannya? Cara menjelaskannya adalah orang yang berprasangka buruk terhadap Allah berarti dia kurang tauhid rububiyahnya. Menganggap Kalau seandainya tidak melakukan seperti ini. Tidak akan terjadi seperti ini. Padahal Allah maha rob. Maha pencipta, maha pengatur, maha kuasa. Tidak ada yang mengatur berkuasa dan mencipta. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkandak apa saja yang dikandaki oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah. Allah tinggal mengucapkan apa? Kun. Nah orang yang berperasa angka buruk Menyelisihi tauhid ini Paham sekarang para ikhwah bab kita Tawahid Sekarang bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan baca Hal ini Atau bab ini Penulis rahimahullah ta'ala berkata Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Ya dhununa billahi ghairal haqqi Dhanal jahiliyah Yaqulun hal lana min al-amri min shay' Qul innal amra kullahu lillah Ya yang artinya mereka menyangka mereka di sini orang-orang munafik ya orang-orang munafik mereka di sini orang-orang munafik mereka, mereka menyangka yang tidak benar nah ini dia terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti sangkaan jahiliyah. Bapak, apa yang dimaksud dengan menyangka yang tidak benar? Ada? Ya, silakan azan dulu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan satu hal. Ada cerita yang luar biasa memberikan pelajaran dari cerita tersebut. Suatu saat Al-Sheikh Abdul Razak bin Abdul Mahsir al-Abad. Hafizullahullah ta'ala. Beliau ketika masih muda. Masih jadi murid. Ingin bertanya kepada Al-Sheikh bin Baz. Rahimahullah. Dan kebiasaan orang-orang bertanya mengurumuni beliau. Itu Al-Sheikh bin Baz. Ketika adhan dikumandangkan, Maka, Sheikh Abdul Razak, Melihat orang-orang tidak lagi bertanya. Di dalam hati beliau, Pada saat itu, Langkah indahnya, Kalau saya bertanya sekarang, Tidak ada lagi orang-orang, Yang akan bertanya. Yang bertanya. Sehingga saya bisa bertanya, Dan mendapatkan jawaban yang maksimal. Akhirnya ketika beliau, Ingin bertanya, Wahai Syekh, bolehkah saya bertanya? Maka Syekh mengatakan Syekh bin Bas berkata, Ismail azan, Ismail azan, Ismail azan. Dengarkan azan, Dengarkan azan, Dengarkan azan. Dan para yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kebiasaan ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabiin, para tabi'at tabiin, maka mereka Senantiasa Terhadap adhan Mendengarkan Dan Benar-benar memperhatikan Ada beberapa riwayat akan hal ini Dan ini menjadi pelajaran bagi kita Karena saya perhatikan ketika adhan dikumandangkan Maka Kadang saya juga Kadang e, kawan-kawan sekalian e, me remehkan untuk mendengarkan azan. Sibuk dengan handphonenya. Maka ini mungkin, bukan mungkin, kita rubah kebiasaan ini. Sehingga benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam agama Islam. Ada seorang Al-Hafidh, Al-Imam Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Disebutkan riwayatnya dalam kitab Musnad Abdul Razak beliau berkata sedih tu ananasan kau yang situ fimmalaw kau yang situna lihatazin kain syatihm liquran. فلا يقول شيئا إلا Ya artinya aku diberitahu Bahwa orang-orang terdahulu yang telah lampau dari para sahabat, para tabiin, para tabiun tabiin. Senantiasa mereka insot terhadap azan. Insot itu mendengarkan dengan seksama dan tidak bergerak apapun kecuali hanya untuk mendengarkan. Sebagaimana mereka mendengarkan Al-Quran. Dan Allah berfirman tentang Al-Quran: "Wajda Qur'an Al-Quranu fas'tami'ulah wa ansitulalakum tu rhammat". Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan Janganlah bergerak kecuali untuk mendengarkan Al-Quran tersebut yang sedang dibacakan. Nah, orang-orang dari salafus salih seperti itu ketika mendengarkan azan. Mereka tidak mengucapkan apapun. Kecuali sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Oleh karenanya ini dimaklumi oleh para ulama setelah mereka. Di antaranya, Syekhul Islam Taimiyah, Rahimahullah berkata. La yambagili ahadin an yada'a. Ijabatan nida. Tidak pantas Bagi Seorang pun untuk meninggalkan Menjawab Apa yang dikumandangkan oleh Muazzin Ini perlu pembiasaan ya nah, Perlu pembiasaan Dan tentunya menjawab Muazzin banyak manfaatnya Dari sisi pahala Dan juga dari sisi psikologis Sheikh Abdul Razak mengatakan Berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan azan Menjawab muazzin Dan mengerjakan kesunahan-kesunahan dengan azannya Maka ketika sholat dia benar-benar khusyuk Benar-benar diberikan Bertunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kekhusuhan ati Karena dia benar-benar Mendengarkan panggilan azan Untuk sholat tersebut Dan kalau kita berbicara tentang Kesunahan azan Maka terdapat lima kesunahan yang pertama menjawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazin kecuali ucapan Hayya ala sallallahu. Maka jawabannya lahaula walakota illa billah. Yang kedua, ketika ucapan Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu anna Muhammadan rasulullah selesai, ketika kita sudah menjawabnya, maka kita mengucapkan Wa ana Ashadu Allah ilaha illallah Wahdahu la sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu radhitu billahi rabbah wa bi muhammadin nabiyah wa bil islami dina kesudahan yang ketiga yaitu membaca doa membaca salawat atas rasul salallahu alaihi wasallam. siapa yang bersalawat setelah mengumandangkan azan maka Allah Subhanahu wa taala akan memujinya di hadapan para malaikatnya. dan dihalalkan untuknya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yaitu membaca doa azan yaitu minta al-wasilah kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadzihi ad-da'watit taamma was-salatil qa'imah aati Muhammadanil wasilah wal fadhilah wa ba'athu huma maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Yang kelima berdoa. Berdoa setelah azan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah bin Amr bin As, "Idhan tahaita jika kamu selesai mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin fasal tu'ta maka berdoalah niscaya engkau akan dikabulkan doamu ini lima kesunahan ketika dikumandangkan azan kita marah beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita munafik zindir. menghina azan kita murka ya murka kita kita marah Membandingkan azan dengan hidung kita marah, tetapi kita juga harus introspeksi diri, bahwa kelakuan kita terhadap azan saat dikumandangkan bagaimana. Kemudian yang kedua, aplikasi kita ketika azan dikumandangkan bagaimana? Apakah benar-benar menghadiri azan tersebut atau tidak? Nah Ini sedikit eh, masukan tentang azan. Kita lanjutkan pada ayat poin terhadap Allah. Mereka, mereka di sini maksudnya adalah orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik sudah saya sering sebut hanya ada saat periode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Madinah. Di Mekah tidak ada. Di periode Mekah periode dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah tidak ada kemunafikan. Yang ada hanya dua. Islam, dan ke- kemusyrikan ataupun kekafiran. Adanya di kota Madinah, ya, kemunafikan, orang-orang yang berwajah dua, orang-orang yang menipat dalam se- menggunting dalam lipatan, orang-orang yang uh, musang berbulu domba, orang-orang yang Senantiasa tidak jujur. Ini ada saat di periode dakwah di kota Madinah. Penyebab utamanya adalah hasad dan iri. Ini buruknya sifat kemunafikan. Mereka itu orang-orang munafik menyangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud menyangka yang tidak benar, menyangka di sini maksudnya adalah mengira sesuatu, ya, dengan perakiraan yang tidak benar terhadap Allah. Perakiraan yang tidak benar terhadap Allah adalah bahwa kalau seandainya tidak jadi perang Uhud, kaum Muslimin tidak keluar ke Uhud dari kota Madinah, maka tidak akan pernah terjadi pembunuhan terhadap. Sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan buruk sekali orang-orang munafiq ini sudah tidak perang, sok ikut memikirkan perang. Ikan ceritanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama seribu sahabatnya dari kota Madinah ke Uhud. Di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin Dedangkot kaum munafiq, menghasut dari seribu tersebut sepertiganya. 300 pulang ke kota Madinah. Artinya mereka tidak ikut perang. Dan ketika kalah ngompor-ngompori. Coba kalian ikut kami, enggak akan terbunuh. Ini kan subhanallah, udah enggak kerja. Ya, om omdo doang. Ngomong doang gitu. Ya. Ini orang-orang munafik, subhanallah. Nah, bariiqoind rahmatillah, mereka menyangka yang tidak benar itu kata-kata sangkaan tidak benar itu tadi. Kalau tidak keluar ke Uhud, niscaya tidak akan mati di Uhud. Ini sangkaan tidak benar terhadap Allah. Seperti sangkaan jahiliyah. Kenapa dijadikan standarnya sangkaan jahiliyah? Karena orang-orang jahiliyah menyangka terhadap Allah dengan sangkaan di atas kebodohan. Nah itu perlu digarisbawahi. Kenapa yang disebutkan standarnya di sini adalah sangkaan jahiliyah karena orang-orang jahiliyah menyangka buruk terhadap Allah di atas kebodohan di atas tanpa dasar ilmu. Ini berapa ya. yang dilakukan Allah? Mereka berkata, mereka di sini siapa lagi? Orang-orang munafik. Apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Apa maksudnya para ikhwah? Apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Maksudnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini menolak takdir orang-orang munafik. Maksud dari perkataan ini adalah. Coba. Kalau seandainya mereka menurut kami. Tidak keluar dari Madinah. Di Madinah aja. Maka niscaya tidak akan terjadi. apa Pembunuhan. Wafat. Mati syahidnya 70 sahabat Rasulullah SAW. Itu makna dari apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur dalam urusan ini. Itu maknanya. Artinya. Coba kalian mengikuti saran kami. Itu hak campur tangan kami. Nah, Di sini mereka menolak takdir. Penolakan takdir terhadap dalam hal ini bagaimana? Mereka menolak takdir Allah bahwa 70 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan lima ribu tahun sebelum tercipta langit dan bumi wafat di daerah Uhud. Itu penolakan takdir mereka. Di situ letak sangkaan buruk mereka terhadap Allah. Menolak takdir. Ya. Jadi itu maksudnya, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Maksudnya, coba kalian mengikuti saran kami. Campur tangan kami Ya tidak perang, tidak keluar ke uhud, maka niscaya tidak akan terjadi, tidak akan terjadi apa? 70 sahabat Nabi Musa as yang meninggal, ya. Maka para ekwa Allah langsung bantah. Ul Innalhalana, eh apa? Innalamroku lillah. Seluruh urusan itu di tangan Allah. Artinya. Yang terjadi, itulah sudah yang ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan dan bumi. Oleh karenanya, para ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, perhatikan baik-baik. Sekarang saya ingin berbicara tentang takdir sedikit ya. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan Al-Qadru Sirullahil Maktum Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Dan ini perkataan sebagian para ulama salaf diantaranya Abdullah bin Abbas. Takdir
1: adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Memang takdir tersebut kadang Allah subhanahu wa ta'ala e,
0: berikan ilmunya, hikmahnya kepada hamba-hambanya. Sehingga ada yang tahu hikmahnya. Ada yang tidak tahu.
1: ya Kemudian para hikmahnya rahmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu hikmahnya, kita terima. Yang tidak kita
0: tahu, maka kita berdiam. Karena akal kita terbatas. Ya Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita tahu hikmahnya Kita terima Yang kita tidak tahu hikmahnya
1: Maka kita diam Karena akal kita terbatas Baik. Kemudian para hakman yang didamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akal kita <coughs> itu seperti panca indera lainnya yang mempunyai batasan.
0: Ini kita berbicara tentang hikmah ya. Karena orang-orang munafik tadi mengatakan ya, tidak ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mau wafatkan tuh 70 orang di situ. Coba mereka tidak ikut perang kaum muslimin di Madinah saja tidak terjadi perang, tidak akan terbunuh. Untuk apa itu 70 Orang mati sia-sia begitu. Menurut orang siapa? Munahir. Maka sekarang kaya ingin mendudukan masalah ini. Berarti kan baik-baik para ikhwa. Saya sebutkan tadi, takdir itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Kemudian tidak terkadang Allah membuka rahasia tersebut. Ada hikmahnya diketahui oleh manusia, ada yang tidak diketahui oleh manusia. Ya nah kemudian yang diketahui diterima oleh akal kita yang tidak diketahui akal kita berdiam karena akal kita mempunyai batasan ya akal kita mempunyai batasan contoh misalkan akal kita ini seperti panca indera panca indera yang lain seperti mata telinga ya mata kan mempunyai batas saya tidak tahu apa yang ada di balik dinding ini telinga saya tidak bisa mendengar yang jauh suaranya dari telinga saya atau terlalu keras terhadap telinga saya akal juga begitu ya para ekornya darah mencari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mata tidak bisa melihat kepada matahari ya karena saking bersinarnya matahari tersebut maka begitu juga akal ya akal terkadang perbuatan Allah tidak bisa kita akali apa hikmahnya yang kita tahu maka kita terima yang kita tidak tahu maka kita tidak terima nah ini padahal apa yang dirahmati Allah ini ini penting nanti permasalahan masalah hikmah masalah eh, kenapa ada orang kafir ada orang mu'min kenapa Allah tidak kasih hidayah saja semuanya akhirnya masuk surga kenapa harus ada iblis, kenapa harus ada babi? Ya, Allah ciptakan padahal diharamkan. Nah, ini masuk ke dalam sini, Saudara. Bahwa akal kadang akal itu seperti panca indera lainnya. Dia bisa mencerna tetapi dia punya batasan. Mata bisa melihat tetapi dia punya batasan, maka begitu juga akal. Nah, ini para hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul salah satu bersabda, idzu kiral kadaru faamsiku. Jika disebutkan tentang takdir, maka jangan sampai terlalu mendalam dengan akalnya.
1: Ya, ini pada ekor yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia kita tidak bisa. Di dunia yang kita bisa lihat dengan mata kita, tidak bisa kita akalkan.
0: Bagaimana kita memikirkan tentang ilmu Allah yang lebih luas daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar? Paham ini, Parevo? Di dunia yang kita lihat, yang kita dengar itu bisa kita akalkan. Eh, apa? Tidak semua kita bisa akalkan. Apalagi berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua pembicaraan fungsinya untuk apa, Parevo? Fungsinya untuk meletakkan. Bahwa akal manusia itu ada Batasnya Takdir yang Allah takdirkan 70 orang sahabat Nabi Yang men- wafat di peperangan Uhud Maka itu tidak bisa kita akalkan Kenapa nah. harus berburuk sangka dengan itu ya. Nah ini para ikhwanya Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sekarang Orang-orang yang Tadi menolak Takdir Allah, mereka mengatakan. Coba kalau seandainya itu tidak keluar dari Madinah, tidak berperang ke Uhud, mereka di sini saja maka mereka niscaya tidak akan mati. Maka jawabannya atas orang-orang yang menyimpang seperti ini eh, adalah memahamkan kepada mereka tentang takdir dengan sebenar-benarnya. Sekarang perhatikan, saya akan sebutkan beberapa
1: tingkatan-tingkatan takdir. Yang pertama yaitu ilmu. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang sudah terjadi,
0: sedang terjadi, akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah mengilmuinya. Baik, Tadi saya sebutkan ya, sebelum masalah tentang tingkatan-tingkatan takdir, saya
1: menyebutkan tentang takdir Allah. Dan hubungannya dengan akal. Maka perhatikan baik-baik,
0: Takdir Allah dan hubungannya dengan Akal Kita harus meyakini Bahwa takdir Allah Itu adalah rahasia
1: Allah Yang tersembunyi Sirullah
0: Al-Maktum Al-Qadaru
1: Sirullah Al-Maktum Tum, Ya Ini sebuah
0: keyakinan Yang harus kita yakini Takdir Allah Apapun yang terjadi atas muka bumi ini Ini adalah rahasia Allah yang tersembunyi Nah karena dia rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kadang Allah memberikan kepada seseorang Hikmah dari perbuatan tersebut Atau Allah subhanahu wa ta'ala Menutup Hikmah Dari perbuatan tersebut Dari takdir tersebut Ya Kadang kita tahu hikmah Dibuka hikmahnya Atas takdir Kadang tidak tahu Maka ketika tidak
1: tahu, para pengayih
0: rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu
1: akal kita hanya menerima. Akalnya cuma menerima. Ya.
0: Yang tidak tahu diterima. Yang diketahui maka lebih meyakinkan kita lagi tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para akhoya yang dirahmati Allah Subhanahu wa di sini nanti ada Kaedah lagi yang harus kita yakini
1: bahwa segala sesuatu dimudahkan Sesuai dengan takdirnya. Nah, ini nanti rakyat tanya dengan sini. Segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Kullun muyassarun lima kuliqalah dalam hadis rasul shallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Orang berdagang.
0: Usahanya sedikit. Hasilnya banyak. Maka kembali ke permasalahan itu. Ini adalah rahasia Allah. Ya, Kita tahu hikmahnya, sebabnya. Tidak tahu. Kita tahu Alhamdulillah. Kita tidak tahu maka akal kita tugasnya cuma apa? menerima. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Nah, kemudian lari nanti ke sini. Itulah sesu- sesu- segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Paham ini, ikhwan? Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga tentang akal adalah
1: akal sebagaimana apa panca
0: indera lainnya maksudnya apa terbatas nah. mata terbatas pendengaran
1: terbatas akal pun juga
0: terbatas
1: ya makanya Rasul Salasam bersabda dalam hal ini إذا
0: ذُكرَ القدر، فأمسكوا. jika disebutkan tentang
1: takdir، maka diamlah. takdir
0: Allah Adam keluar dari Surga. Kalau seandainya ada hikmahnya, kita terima hikmah tersebut. Kalau tidak 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 ada hikmahnya, Allah menutup untuk kita. Apa yang harus kita lakukan? Ah? Menerima. Kemudian kita yakini segala sesuatu sesuai dengan takdirnya. Ya. Kemudian kita yakini juga akal sebagaimana panca indera yang lain terbatas. Nah takdir Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala mengeluarkan siapa Adam dari surga maka pada saat itu diamlah itulah takdir Allah lima ribu tahun sebelum penciptaan langit dan, dan
1: bumi paham ini mereka so, kenapa kita lari kepada takdir? Karena tadi
0: orang-orang munafik
1: Mengatakan, apakah
0: ada bagi kita campur tangan dalam urusan ini? Maksudnya, coba kalian mengikuti campur tangan kami, saran kami. Nih, saya tidak akan terjadi apa? Pembunuhan 70 sahabat Nabi di peperangan Uhud. Maka, jawablah bahwa, apa yang kalian katakan itu penolakan terhadap takdir. Karena semuanya atas kehendak siapa? Allah. Bisa dimaklumi enggak eh, hikmahnya apa? Oh, enggak. Enggak tahu hikmahnya. 70 orang sahabat meninggal di situ. Hikmahnya. Maka tugas kita kalau sudah tidak tahu hikmahnya, ditutup hikmahnya oleh Allah. Tugas kita apa? Menerima. Dan kita katakan bahwa segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Dan ketika itu akal kita hanya menerima dan diam, nah, ini kita akan mudah para ekwa mempelajari takdir ciptaan Allah, kuasa Allah jika memahaminya seperti ini. Contoh, kenapa ustaz Allah menciptakan anjing padahal air liurnya najis najis mughallalah? Maka Bagan ini yang menjawab. Bahwa. Takdir Allah adalah rahasianya yang
1: tersembunyi.
0: Kalau seandainya ada hikmahnya dari penciptaan anjing. Di antara hikmahnya adalah untuk menjaga rumah. Untuk berburu. Untuk bertani. Hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan anjing padahal air liurnya najis mughal mughallam, najis berat? Kalau tidak tahu hikmahnya, maka kita serahkan kepada akal kita diam. Ya. Dan segala sesuatu sesuai dengan takdir. Terus seperti itu. Kenapa Allah Ustaz menciptakan iblis? Maka jawabannya apa? Rahasia Allah yang tersembunyi. Kalau sudah rahasia Allah yang tersembunyi, maka kita lihat ada hikmahnya enggak dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu Oh, ada. Di antaranya Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan langit dan bumi agar Allah menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Adanya iblis ya. Untuk me, me, memisahkan mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak beriman. Nah itu hikmahnya. Kalau tidak pun tidak dapat hikmahnya, akal kita menerimanya dan kita katakan seluruhnya sesuai dengan takdir Allah. Dimudahkan sesuai dengan takdir Allah, Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Mudah enggak Kalau sudah habdah bagian seperti ini, mudah? Nah, itu. Ya. Pada saat itu kita tidak bingung lagi dengan perbuatan Allah di alam semesta ini. Indah kita. Maka pada saat itulah kita tetap akan ber apa? Husnuzan dan tidak berprasangka buruk. Tidak seperti orang-orang munafik.
1: Nah, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwa kita akan bahas lebih dalam lagi Tentang tingkatan takdir
0: ya, Malam ini kita belajar tentang takdir Tingkatan takdir Penting untuk diketahui Karena dengannya akhirnya kita Memahami Bahwa takdir itu Sempurna Apa yang terjadi Atas takdir Allah dan apa yang terjadi atas takdir Allah tidak sia-sia, tidak sembarangan, tidak Allah iseng gitu buat iblis kun iblis iseng ya tugas itu ganggu aja deh, Enggak. pasti ada hikmahnya, pasti ada uh, tingkatan-tingkatan sebelumnya. Baik, sekarang yang kita bicarakan adalah
1: tingkatan Takdir Bagi manusia
0: Yang harus diyakini oleh seorang manusia Yang pertama Yaitu ilmu Maksud daripada ilmu ini adalah Meyakini Allah maha
1: mengetahui Mengilmui Apa yang telah terjadi
0: sedang terjadi bagaimana terjadi jikalau terjadi Allah mengetahui dengan
1: ilmunya yang azali ya dan dalil-dalil tentang ilmu banyak sekali innallaha bikulli syai'in alim Allah subhanahu wa ta'ala maha, sega, maha mengetahui atas segala sesuatu Ya Dan mengetahui tentang ilmu ini
0: Penting Untuk Tidak berprasangka buruk terhadap Allah Contoh Kenapa Si Fulan masuk surga Si Fulan masuk neraka Padahal dia sama-sama ciptaan Allah. Bukankah kalau Allah mengandaki si fulan yang kafir ini. Dia beriman. Kemudian dia masuk surga. Kenapa dia ciptakan jadi kafir? Ustaz? Maka kita katakan. Apa yang terjadi pada diri orang ini. Atas. Atas apa? Ilmu Allah. Bahwa orang ini nantinya memang tidak ber. Nah ini penting Untuk membuat kita tidak Berburuk sangka terhadap Allah
1: Subhanahu wa ta'ala Ada orang-orang yang Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala
0: Nah ini sangat parah Mengatakan
1: bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak mengetahui Sesuatu Sebelum terjadinya Ini berarti Mengingkari ilmu Allah
0: Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengetahui Sesuatu Sebelum terjadinya
1: Nah, ini adalah keyakinan yang menyimpang yang
0: berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahuwataala. Allah itu mengetahui yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadi jika law terjadi. Ya'lamu ma kan, wa ma yakun, wa ma sayakun, idzlaw kana kifayakun. Allah Subhanahuwataala maha mengetahuinya. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu penulisan. Dalam bahasa Arabnya Al-Kitabah. Kalau ini dalam bahasa Arabnya Al-Ilmu. Penulisan. Dengan ilmu tersebut Allah menulis takdir-takdir seluruh makhluk. Di dalam kitab Allahul Mahfud. Jadi semua yang tertulis, eh semua yang terjadi atas ilmu Allah dan juga sudah tertulis. Kapan menulisnya? 50 ribu tahun.
1: Sebelum adanya bumi dan langit. Ya. 50.000 tahun sebelum adanya bumi dan langit.
0: Dan para hamba yang dirahmatian oleh Allah memahami dan meyakini Allah itu menulis segala takdir meringankan beban apabila kita mendapat musibah.
1: Ya. meringankan beban
0: Apabila seseorang mendapat musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Okay. Ma asaba min musibatin fil ardu. Wala fi anfusikum illa fi kitab. Min qabli an berra'ah. Inna dhalika alallah yasir. Ida ada musibah apapun. Yang menimpa di bumi. Atau pada diri kalian. Kecuali sudah tertulis. Di dalam kitab. Allawuhul mahfud. Lawuh mahfud.
1: Dan ini tidak akan berubah pada Wahf. Penulisan ini tidak akan berubah. Allah Subhanahu
0: Wa Taala berfirman kepada pena. Eh, Rasulullah SAW bersabda, awalumakalak Allah alqalam. Makhluk yang Allah pertama kali ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan, oktub tulislah. Kemudian apa yang ditulis kata pena tersebut? Ukub ilmah wakain ilayah milkiyah. Tulislah apa saja takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini tingkatan yang kedua yang harus kita pahami, bahwa Allah men, mencipta pena pertama kali, kemudian disuruh menulis apa? Menulis
1: seluruh takdir. Kemudian penulisan penulisan itu
0: ada yang di dalam kitab Lauhul Mahfuz, penulisan.
1: Ada yang dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah ini tidak akan berubah. Dan penulisannya sangat detail. Rinci.
0: Tidak akan berubah.
1: Ya, kemudian di sana ada penulisan seumur hidup, seumur hidup, yaitu ketika penciptaan manusia di dalam rahim ibunya. Siapa yang malah wadah ini? Moanoa, apa namanya? Hah? Parfum. Parfumnya
0: parfum waddai. Para kuasa itu <guluh> Ya? Para ikhwah yang dirhamati Allah. Penulisan umur. yaitu kalah manusia diciptakan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat muslim dari Abdullah bin Mas'ud, As'ud. Rasulullah SAW bersabda. Inna ahadakum yujumau khalku fi batni ummih arba'ina yauman nuffah. ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فيأمر، فينفق فيه الروح، فيأمر بأربع كلمات بكت برزقه وأجليه وعمله سقيم أو سعيد. أرتنيا. Sesungguhnya salah seorang dari kalian diciptakan di dalam rahim ibunya empat puluh hari campuran antara sel telur dengan sel mani. Nutfah namanya. Empat puluh hari selanjutnya, delapan puluh hari, menjadi alaqah, segumpal darah. Empat puluh hari selanjutnya, seratus dua puluh hari, menjadi mudrah, segumpal daging. Lalu Allah mengutus seorang malaikat, meniupkan ruh pada segumpal daging tersebut. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan untuk menulis. Inilah yang disebut dengan penulisan secara apa? umur manusia. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah rezekinya, matinya, perbuatannya dan nasibnya. Baik atau buruk. Ini namanya penulisan secara umur.
1: Di mana, para ikhwan, penulisan secara tahun per tahun? Dan ini terjadi pada Lailatul Qadar. Setiap tahun
0: menunjukkan bahwasanya penulis uh, Lailatul Qadar terjadi setiap tahun sampai akhir akhir zaman nanti, sampai hari kiamat nanti. Nah, ketika kita memahami penulisan-penulisan ini, kita meyakini Bahwa semua yang terjadi ditulis Nah ketika kita memahami ada penulisan tiga ini Maka kita bisa menjawab pertanyaan bahwa Apakah doa bisa merubah takdir? Apakah silaturrahim atau silaturrahmi? Dua-duanya betul Rahmi dan rahim Bisa merubah takdir? Maka jawabannya iya Tetapi yang dirubah yang di mana? Yang di sini, yang per tahun. Kenapa yang dirubah per tahun? Karena malaikat hanya meng- mem- menuliskan secara ge global bahwa nasibnya begini, ajalnya begini, rezekinya begini. Adapun secara rinci itu adanya di mana? Dan itu tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah. Berbeda dengan orang-orang tasawuf. Kalau sudah berbicara tentang wali, maka wali saking hebatnya ya, mengetahui apa yang ada di dalam kitab lauhul mahmud. Jangankan itu. Orang syariat, menurut orang tasawuf, itu mengelilingi kaabah kita yang mengelilingi kaabah. Kalau menurut orang hakikat ma'rifat, kaabah yang mengelilinginya
1: dibungulinya hak pun. nah itu ya itu
0: penulisan takdir nah, sepertinya waktunya tidak cukup untuk melanjutkan masih ada dua lagi ya nanti penulisan e, nanti ter, tahapan atau tingkatan-tingkatan takdir dengan memahami tingkatan ini kita akan paham apa-apa yang terjadi pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala saya ingin mengulangi lagi penulisan itu ada 3, dilahul mahfu yang tidak akan pernah berubah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma min ayatin aw nunsya, tsumma na'ti bi minha aw misliha."
1: Oke. Wa indahu ummul kitab sebetulnya. Ada ayat yang berbunyi Surat Ar-Ra'd surat
0: ke-13 ayat 39. Penulisan takdir Lauhul Mahfud, dalilnya Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhul lahum ma yasha wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab yaitu Lauhul Mahfud Nah, menghapus di sinilah yang di dalam takdir yang ditulis oleh malaikat. Ya. Baik itu secara umur ataupun secara tahunan. Per umur atau per tahun. Malaikat taunya semua secara apa tadi? Global. Adapun rincinya maka para malaikat tidak mengetahui. Saya saya contoh biar mudah. Ada orang ada hadis Rasul berbunyi man sarrahu an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athrihi falyasil rahimah Barang siapa yang dia ingin diluaskan rezekinya dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menyambung rahimnya atau rahminya dua-duanya betul rahimnya rahminya ini menunjukkan bahwasanya siapa yang menyambung rahim maka diluaskan rezekinya ditambah umurnya. Baik Ustadz. Apakah itu bertentangan dengan laul mahfud? Tidak. Kenapa? Karena menambah dan mengurangi. Ya, kalau seandainya dia menyambung menyambung hubungan rahim maka akan ditambah rezekinya. Kalau dia tidak menyambung hubungan rahim tidak akan ditambah rezekinya. Itu penambahan tidak penambahan Perubahannya ada pada catatan Siapa Catatan malaikat Yaitu pada takdir Yang ditulis umur Ataupun yang ditulis Pertahun Malaikat cuma punya data global Sipulan ini Rezekinya Sekian Satu miliar misalkan Selama dia hidup Global datanya tapi ketika dalam prakteknya dia menyambung atau tidak menyambung itu adanya di mana? Lauhul mahfuz. Nah, perubahan itu bukan pada lauhul mahfuz. Perubahan itu ada pada pencatatan yang per tahun atau per umur. Yang mencatatnya siapa? Para malaikat. Begitu jawabannya. Paham sekarang, para ikhwan? Nah, itu. Wallahu a'lam. Tidak cukup kita lanjutkan eh, penjelasan tentang tahapan ketiga, tahapan keempat. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu'alam wa sallallahu'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menyalahkan
0: orang lain datang suatu takdir Allah termasuk berprasangka
1: buruk kepada Allah? Apakah menyalahkan orang lain atas
0: suatu takdir Allah termasuk berprasangka buruk terhadap Allah? Maka
1: iya. Kalau seandainya suatu takdir tersebut
0: bukan maksiat. Seperti misalkan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Adam, "Wahai Musa, sebab engkau kita keluar dari surga." Maka perkataan Nabi Musa ini bukan untuk mencela takdir. Ya. Tetapi perkataan Nabi Musa ini adalah menceritakan kejadian yang terjadi, bukan mencela tak jadi iya termasuk menyalahkan orang termasuk e, berprasangka buruk terhadap Allah adalah menyalahkan orang lain atas takdir Allah. Yang paling baik kalau sudah terjadi maka ucapkan qadarullah wa masyaa'. Inilah takdir Allah dan Allah berkehendak sesuai berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang Di luar teman ya Tidak ada Ada
1: Sebentar Ada yang langsung mungkin Tunggu sebentar di belakang lagi nulis Eh, Sebagai pengumuman Saya ingin
0: mengumumkan bahwa Insyaallah taala di Masjid Imam Syafi'i tanggal 7 Mei malam Selasa, 8 Mei malam Rabu, 9 Mei malam Kamis dan juga tanggal 10 Mei hari Kamis paginya. Jadi empat kali pertemuan kita akan melaksanakan ad-daurah asy-syar'iyyah. Kajian Islam intensif Menyambut Ramadan Bulan penuh berkah Dan ini insyaallah kita akan Baca sebuah buku kecil Yang menjadi panduan kita Di dalam kajian Islam intensif ini Insyaallah Maka diharapkan Kepada para ikhwah dan akhwat Untuk bisa berhadir Dan saya berpesan Kepada kaum muslimin Ketika menjelang bulan Ramadhan seperti ini Saya pesan dua hal Aturlah waktu Dan aturlah keuangan Aturlah waktu Berarti Sebelas bulan Allah telah memberikan kepada kita Waktu Yang di dalamnya mungkin kita lebih banyak Untuk men- beraktivitas dunia satu bulan saja dari 12 bulan tersebut, Allah menginginkan kita untuk lebih banyak ibadah kepada Allah. Lebih banyak membaca Al-Quran, tangannya lebih banyak memegang mushaf dan membacanya, dibandingkan memegang handphone dan pekerjaan dunia. Kemudian lebih banyak duduk di masjid, berzikir bertafakur berdoa dibandingkan duduk di kantor di warung di pasar ya, apalagi di tengah jalan ya, lebih banyak duduk di masjid ya solat tafakur berdoa berzikir beristighfar ya, menghadiri majlis ilmu atur waktunya Sebelas bulan Allah sudah Sediakan untuk kita Satu bulan saja Allah menginginkan Ya Baqiyal khairi akhabil Wahai Pencari kebaikan Sambut Ramadhan Wa ya baghiyal syari Aksir Wahai Pelaku maksiat Cukupkan Anda sekarang Di dalam bulan Ramadhan Maka atur waktunya Sebaik-baiknya Ya Jangan sampai kita terbuang-buang waktu di dalam bulan Ramadan. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Yang kedua, atur keuangan. Ketika kita katakan tadi atur waktu, lebih banyak beribadah, meluangkan waktu untuk beribadah, sebagaimana hadis Rasul, Tafarrak li'ibadati, Ya bena Adam, Tafarrak li'ibadati, Amla' sadara kakinan. Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepada Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Wa sudu fakr dan Aku akan tutupi kemiskinanmu.
1: Wa dan Aku akan isi hatimu
0: dengan kekayaan. Ini perayaan yang terdapat di Allah. Nah, ketika itu terjadi, otomatis kita harus mengatur keuangan kita sebelas bulan semestinya sudah ada modal ataupun bekal hidup untuk Ramadhan karena otomatis ketika tidak bekerja ataupun ketika kita kurang pekerja bekerja di bulan Ramadhan otomatis kita kurang juga mendapatkan keuangan maka diatur waktunya semestinya diatur uangnya padahal di bulan Ramadhan kita ingin beramal. <tuh> Alhamdulillah. Ya. Di- kita ingin beramal, salah satu amalan dalam bulan Ramadhan yang paling utama adalah Syahrul syahruljud. Bulan Ramadhan, bulan dermawan. Bulan membukakan puasa, bulan bersedekah, bulan mengeluarkan zakat, bulan beramal dengan harta. Maka diatur keuangannya. Di samping kita juga mungkin cuti dalam bulan Ramadhan. Karena tidak ada, tidak, tidak bisa ya, untuk menggabungkan antara dunia dan akhirat. Tidak bisa mungkin cuti terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. terutama para pedagang semakin mau hari raya semakin ribut semakin ramai ya warung-warung e, wadai semakin ramai pakaian semakin ramai saya sering mengatakan jangan jual lailatul qadar Anda dengan pasar Anda tidak ada bisa dibanding Lailatul Qadar dengan pasar. Nah, ini perlu keuangan. Ya. Semakin Ramadhan. Sepuluh hari terakhir. Semakin banyak uh, orderan. Terutama jual beli online. Sibuk. Haur ke ekspedisi. Rumah ekspedisi. Rumah paket. Wah, Masya Allah. Orang asik-asik. Saya jadi ingat dulu. Ketika ibtikaf di bulan Ramadhan ditawarin oleh kawan-kawan yang bekerja sebagai travel. Orang lagi asik-asik menghatamkan Al-Qur'an, berdoa di sepuluh hari terakhir Ramadhan bahkan yang dari Arab Saudi datang ke uh, kota Madinah dan kota Mekkah hanya sekedar untuk itikaf. Lah ini yang di kota Madinah atau di kota Mekkah sibuk dengan travel. Ditawari per malam 100 dolar. Gaji Tamu. per Pemalam 100 dolar. Belum gaji pokoknya. Belum tipsnya. Jadi menggiurkan. Dunia menggiurkan. Tetapi Laylatul Qadr lebih indah. Dan lebih kekal abadi. Maka atur waktunya. Jangan samakan Laylatul Qadr. Ramadan kita tahun yang lalu. Dengan tahun yang sekarang. Tahun sekarang kita sudah berhijrah. Kita sudah ber... Meniti jalan Allah kita sudah hadir di majlis ilmu harus lebih lagi Ramadhan tahun ini harus lebih di beberapa kajian yang saya saya sering ikuti pemateri sering menyampaikan hadis namun sumber hadis tersebut tidak disebutkan apakah hal ini dibenarkan karena seringkali hadis ini meragukan di dalam benak saya maka jawabannya terkadang diperlukan untuk menyebutkan hadis terkadang tidak diperlukan ya Artinya begini, tidak ada kewajiban untuk menyebutkan hadis secara lengkap. Tetapi sang murid berhak untuk bertanya, "Ustaz, ini hadis riwayat siapa?" Adapun ustaznya tidak ada kewajiban untuk menyebutkan hadis secara lengkap riwayat fulan dari sahabat si fulan disahihkan oleh si fulan. Kalau itu terjadi itu lebih baik. Tetapi tidak ada kewajiban. Allah Wamil. Bagaimana dengan seseorang yang dibunuh? Apakah si pembunuh sudah ditakdirkan demikian? Nah, sudah ditakdirkan belum? Dijawab dengan tahapan yang pertama. Apa? Allah mengil, ilmui, bahwa itu sudah terjadi, itu akan terjadi. Bagaimana dengan yang terbunuh? Semuanya yang membunuh sudah takdir Allah, yang terbunuh juga takdir Allah. Apakah memang sudah ditakdirkan meninggal cara demikian? Iya. Ya, nanti kita akan bahas ini ketika membicarakan tentang Masyiyah. Jadi tahapan yang ketiga kehendak. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah berbicara kehendak, nanti berbicara tentang perbuatan hamba. Apakah perbuatan hamba ini ciptaan Allah? atau ciptaan dirinya apakah seorang hamba itu bagaikan kapas yang dibolak-balik oleh angin robot yang disetir oleh Allah ataukah hamba tersebut mempunyai kekuatan sendiri saya mengangkat ini kekuatan saya ataukah kekuatan Allah Subhanahu wa taala nah itu nanti kita akan bahas tatkala membicarakan masyiah kemudian juga al khalq yang, yang keempat yaitu penciptaan wallahu alam jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulisan takdir di Rauhul Mahfud dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Lalu apakah setelah kiamat takdir manusia dan makhluk lainnya tidak dituliskan termasuk apa yang terjadi pada manusia di dalam surga dan dalam neraka? Maka jawabannya... Semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah penulisannya sampai kapan? Maka Allah wa'ala. Pokoknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa indahu ummul kita. Dan di sisi Allah terdapat lauhul mahmud. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat sampai seseorang masuk surga masuk neraka dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian dia di, di surga ngapain, kemudian di neraka dia ngapain, ya. Maka semuanya sudah terdakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini semua eh, ini jawaban atas pertanyaan tadi adalah tulisan saya yang pertama. Al qadaru Sirullahil maktu Takdir adalah apa? Rahasia Allah yang tersembunyi Ada hikmahnya kita terima Tidak ada hikmahnya Maka tetap kita terima Dan akal kita berdiam Karena dia juga mempunyai apa? Batasan Yang paling penting sebenarnya adalah ketika membicarakan tentang Terjadi di dalam lahul mahfud. Eh, tertulis dalam lahul mahfud. Sampai surga dan neraka. Yang paling penting adalah. Apakah kita masuk surga atau neraka. ya Orang dalam-dalam membicarakan tentang surga neraka. Tapi ternyata dia sendiri masuk neraka. Ini bahaya. Ini membicarakan hal-hal yang semestinya dia lebih penting untuk dibicarakan. Di antaranya bagaimana dia masuk ke dalam Surga. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para Sahabatnya, Arufi Atil Akhlam wajib fatih wahai Rasulullah, apakah penulisan tersebut sudah diangkat penanya, kemudian lembarannya sudah kering? Kata Rasulullah SAW, nah, iya. Arufi Atil Akhlam wajib fatih shol. Kemudian para Sahabat berkata, favi malah amal. Allah begitu, ngapain kita beramal? Nah, ini semestinya yang perlu ditanyakan. Ketika sudah lauhul mahmud atau takdir ditulis lauhul mahmud sampai e, masuk surga, masuk neraka. Maka kalau begitu bagaimana nasib kita? Rasulullah SAW menjawab pada saat itu. I'malu beramallah kalian. Kemudian tulisan yang saya tulis tadi. lima Segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan. Takdirnya. Itu yang lebih penting yang dibicarakan semestinya. Karena kenapa? Karena Al-Qadar Sirullahil Maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tugas kita beramal, beramal, beramal. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallah wa hamdika. Asyadu an la ilaha ila anta syagfir kawlatu bilaik.